0: Olá, olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, nosso encontro quinzenal, perdão, nosso encontro semanal, para conversar a respeito de temas relevantes na gestão para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje queremos trazer aqui a temática da ISO 9001, como é que um sistema de gestão baseado na ISO 9000 pode contribuir para os resultados do seu negócio. Teremos aí discussões, conversas bastante relevantes com os nossos convidados e eu quero chamar aqui a ela, a minha fiel escudeira, Glaucia Anit, para o seu boa noite aí. Tudo bem, Glaucia?
1: Oi, Lu, tudo ótimo. Olha só, passa tão rápido que tu acha que já passou 15 dias. Não, vamos então, lá. Toda semana tem bate-papo, né? É isso aí, é isso muito aí. Muito bom, muito feliz de estar aqui. Assunto que eu gosto, porque tem a ver com gestão, que é uma coisa que a gente fala tanto. Sou, assim, é, suspeita em falar, mas sou fã do pessoal que vem falar aí, né? Então, estou bem ansiosa pela live de hoje. Tenho certeza que vai ser ótimo.
0: Maravilha, maravilha. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Marcelo, que está chegando aqui, meu fiel escudeiro, Marcelo Bernardes. Boa noite, Marcelo, tudo jóia?
2: Boa noite, Glaucia,
0: Luciano. Mais uma vez um privilégio estar aqui conversando,
2: trocando experiência, compartilhando conhecimento, né? E hoje sobre um tema tão importante que a gente vive bastante aí, mais um modelo de gestão, digamos assim, né? Estou
0: ansioso aí para trocar, bater um papo aí com o nosso convidado especial. Show de bola, show de bola. E ele, que está debutando no Mundo das Lives, Gilmar Schmidt, nosso convidado da Schmidt Desenvolvimento Empresarial. Boa noite, Gilmar, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Luciano. Boa noite. Boa noite, Marcelo, Gláucia. É um prazer estar aqui com vocês, tá? É uma honra poder participar do primeiro bate-papo aí, eu como debutante aí, desse bate-papo legal com vocês. E com certeza é um tema aí, como o Marcelo já, já nos falou um pouco aí, é um tema de gestão muito relevante e com certeza uh, nós vamos trocar mais ideias aqui, vamos bater um papo assim bem tranquilo, tá? Então um pouco da experiência que a gente tem, um pouco de conhecimento, um pouco de, de, de não experiência, mas mais a questão mesmo de como nós podemos utilizar a ISO para poder
0: então uh, ter resultado nos negócios. Maravilha, maravilha. Essa é a ideia. E essa é a nossa, a nossa discussão aqui, tomando chimarrão, tomando água. Eu sei que o Marcelo está com um vinho escondido ali. Não, estou brincando. Não, não tem, não. Não tem, não. É, ele tem um mate. Ah, é a aguinha hoje um também. De vez em quando ele está com mate. Eu passei o mate para a patroa, né? Estava até agora com mate. Viu só, viu só. E a gente tem você aí da, da audiência, Kleber Nóbrega, dando seu boa noite aqui, sentadinho na primeira fila. Kleber, que é um especialista da ISO também, tenho certeza que vai trazer discussões importantes aqui para o nosso encontro e nós vamos seguindo nessa jornada, a intenção é essa, então sempre deixando registrado aqui para quem está chegando e para quem vai nos assistir depois uh, também na gravação, de que curta aí a Magistral Consultoria e Capacitação nas redes sociais, Instagram, Facebook e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Muito bem, Dito isso, vamos aí aos nossos detalhes da nossa jornada de hoje e eu quero já pedir primeiramente para Gilmar falar um pouquinho, Gilmar, como é que a gente chegou até aqui, né? qual é a, a trajetória do Gilmar, como é que o Gilmar se, se envolveu com esse mundo da gestão e o mundo da ISO uh, para que a gente conheça um pouco também aí do teu, da tua trajetória nessa dedicação, Gilmar.
3: Certo, Luciana? eu vou contar, vou remontar lá o meu passado lá da da minha juventude, dá para se dizer assim, porque eu comecei bem cedo, tá? A trabalhar foi com 12 anos, mas a parte de ISO mesmo, a parte de qualidade, começou mais com 17 anos. Então, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de crescer numa empresa e fui responsável pela padronização dos processos, melhoria contínua, eu ia lá com o quadro no meio da produção, fazia o PDCA, então fazia o MASP com eles, e depois, comecei a desenvolver a parte de gestão. Então, começou o gerenciamento da rotina, aí foi a parte de gerenciamento pelas diretrizes, lá na época do Falcone, nos anos 90. E aí, depois, saindo dessa empresa, eu comecei no ramo da consultoria. E aí, eu comecei no... A consultoria começou no estado do Ceará, depois tive a oportunidade de passar um tempo no México, e aí começou o desenvolvimento mais de gestão mesmo. Mas na empresa inicial, a gente certificou, a primeira certificação que tivemos lá foi da IS 9001, a aquela que não tinha parte de projeto de desenvolvimento. Então, depois disso, a gente passou para... Continuamos com o processo de implementação e uh, conseguimos bons resultados. Já no Ceará, a aplicação foi muito específica para a questão de indústrias de texto, indústrias de calçadistas, e uh, aí tive a oportunidade de aplicar melhorias mesmo de processo. Uh, seguindo, então, no México a gente conseguiu, então, implementar implementar alguns sistemas de gestão em algumas empresas e aplicar uma metodologia muito coerente, aplicada a ISO, em desenvolvimento de fornecedores. Então, lá eu consegui participar de de várias empresas também que foram certificadas e, voltando para o Brasil, depois, então, algumas empresas da indústria metal e também a parte de uh, uma usina em Faxinal do ali que foi a usina termoelétrica pau e também seguindo com o processo de gestão nas empresas como um todo. Então, essa é um pouco da minha história, Luciano. Não sei aqui, eu estou um pouco nervoso, tá? É, tomou um chá de camomila,
2: cara? Oi? Tomou um chá de camomila? Acho que tem aí nesse chimarrão, hein, chá de camomila.
0: Não? Não, não, mas, não sabe tem. Que né? eu... essa é... Olha que bacana isso. Obrigado, Gilmar. Aí, o por bom essa, é a
1: sinceridade, essa... né? O bom é que, não, é que mas é a isso eu estou é... nervoso.
0: Isso aqui é a parte, então o então, nosso papel aqui é, é mostrar para o Gilmar o quanto que a, a conversa aqui, ela é isso aqui é, é a conversa, os bastidores são iguais como aqui, né? a gente leva de Sim. tranquilo e, e é legal, olha que interessante, olha toda essa trajetória do Gilmar e ele ainda consegue ficar nervoso, diz que é isso que é, e, é porque isso é normal. Né? assim como quando a gente abre o bate-papo aqui, sempre bate o um nervoso também, né? a gente Sim. sabe da responsabilidade que tem, então é isso é muito bacana, que legal, muito bem, e nessa, nessa jornada aqui de aberturas, a gente tem mais colegas chegando aqui, ó. deixa eu dar um oi aqui para Margit, também para o Vanderlei Petri chegando aqui conosco, o Ademir Vanzela também sempre dando seu boa noite, nosso professor Ademir aqui, a Margaret dizendo assim: eu já conheci o Gilmar, grande profissional, olha aí, que maravilhosos os fãs aí do Gilmar já se manifestando, né, Gilmar? Olha que beleza. Eu já quero aproveitar e dizer para vocês também da nossa audiência que, se puderem, compartilhem aí esse nosso encontro, outras pessoas podem se beneficiar dessa temática e sempre é agradável que a gente tenha aí. Mais audiência conhecendo também desse trabalho, que estamos aqui há 64, hoje 65 semanas, trazendo aí sempre conteúdos relevantes para você da nossa audiência. Glaucia Nietzsche, como é que a gente abre esse assunto, Glaucia?
1: É, acho que a gente tem que começar com um, um pouco da história, da filosofia, digamos assim, de entender o que é a ISO, né, e para que ela serve, sempre lembrando que a gente está. Direcionando nossos assuntos aqui para as empresas de pequeno e médio porte, né, que talvez não tenham um conhecimento tão amplo, tentando falar numa linguagem que todo mundo possa acompanhar. Então, eu queria entender um pouquinho assim da, da história. Vamos explicar para todo mundo o que, que é esse negócio de ISO aí, se é muito difícil, se não é. Pode da começar onde vem, bem, Gilmar.
0: Né? É, da onde vem, do que, que se alimenta, é. né? É, só
3: vou continuar um pouco ainda sendo a minha apresentação, tá? Então. É... Hoje, tá, eu sou o um responsável aqui junto com uh, um pessoal aí pela Schmidt Desenvolve, tá, que é a empresa também de consultoria e parceiros aí da Magistral. Então, a gente Isso. procura desenvolver vários trabalhos na área financeira, na parte uh, de certificações IS 9000 uh, e também uma parte de melhorias de processo, que é o foco real do que a gente busca com a certificação IS 9000. Então, buscando lá um pouco da história, tá, IS 9000... Uh, o conhecimento que eu, que eu tenho ali, ela, ela surg, surgiu ali nos anos 70, 80, muito focado na questão de auditorias para fornecedoras. Então, uh, uma, um cliente que queria comprar um produto que necessitava certas certificações ou requisitos de qualidade, contratava um organismo certificador para auditar, sem empresa, então tinha uhum. condições de atender a esses requisitos. Então, uh, isso foi nos anos 80, nos anos 90, então teve uma revisão, e aí, se começou a trabalhar muito a gestão mesmo uh, na, 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 na revisão do ano 2000. Mas o objetivo da norma uh, da norma ISO é entender que ela realmente busca uma gestão para resultados e atender a, a requisitos de qualidade. Então, tem alguns princípios que a gente fala de gestão da qualidade, agora, na versão 2015, inclusive um pouco mais relevantes de gestão, que faz com que a empresa, então, consiga aplicar esse modelo de gestão e conseguir eh, obter resultados positivos no seu negócio. Resultados que eu vou falar durante a live aqui vão ser financeiros, resultados uh, de entrega, resultados de custos, resultados... Uh, aqueles que a empresa realmente necessita para conseguir competir no mercado. Então, é isso que a ISO traz. Tá? É um sistema de gestão voltado também para resultados, quando bem aplicado. Então, uh, a parte que a gente fala de processo, principalmente, aí eu linko um pouco com outros com outras metodologias, por exemplo, teoria de restrições. A teoria de restrições fala que você tem que analisar onde está a restrição do seu negócio. E não precisa ser, inicialmente, na parte operacional. A restrição pode ser na parte comercial, a restrição pode ser na parte de engenharia, uma restrição pode ser na área de... Vamos pegar uma empresa contábil, na área fiscal. Então, a a restrição em si tem que ser identificada. E a ISO ela também trata essa restrição como sendo... Uma parte de nós podemos, então, uh, identificar ela como sendo um risco para o nosso negócio e nós aplicar melhorias para nós termos resultados, então, mais coerentes e depois financeiros para o nosso negócio. Uh, e aí eu faço um link da gestão de processos da ISO, no que, as, no que as empresas muitas vezes se preocupam muito com o seu ótimo local e não com o um ótimo global. Uh, o que, que quer dizer com isso? Uh, muitas vezes cada responsável do seu setor tem que fazer aqui e cuidar do meu negócio. Mas ele não pensa no seu cliente interno. Ele não pensa no seu fornecedor interno. E, automaticamente, quando ele vai potencializar, o que ele somente pensar na eficiência do seu processo, ele não pensa no, na eficiência do, do processo global. O resultado da empresa é uma só. Então, tem vezes que eu conto uma historinha, em alguns treinamentos, uh, que eu falo de uma pizzaria. Uh, é o pizzaiolo lá, o cara prepara a massa, faz, coloca o forno na temperatura certa coloca a cobertura certinha, faz uma faz uma pizza maravilhosa, espetacular, e aí coloca na embalagem entrega para o entregador. Aí sai o entregador lá e ah, vai, fura para lá. Ou seja, acabou, acabou acabou com a pizza. Aí você pede uma pizza com dois sabores, adivinha o que vai acontecer? Então, não adianta você entender que uma parte do processo está bem feita se o ótimo global não está bem concluído, não está bem controlado. Então, isso é um pouco daquilo que a gente procura transmitir uh, dentro de um processo de melhoria contínua um sistema de gestão ISO 9000. Marcelo, não sei se complementar um pouco aí.
2: Claro. Então A gente tem vivido bastante uh, essa experiência da ISO como um modelo de excelência. né? Eu, na minha história, eu não trabalhei tanto com a ISO, eu trabalhei também com a ISO. Né? Uhum. Trabalhei muito com o modelo de excelência da gestão mas tive essa oportunidade. Tem dois clientes que eu trabalho já, já tenho certificação há mais de 10 anos, um na área de construção civil e outro na área de, de PVC, de, de plásticos. Então, tive a vivência desde o início da implementação, da preparação. Inclusive, a gente implementou nos dois os 5S como um pano, de, uma preparação para certificação da ISO. Depois, buscamos a certificação. E nesse de, de construção civil, inclusive, a gente trabalhou a SIAC, que é uma norma específica da construção civil. Então, tem a ISO e a SIAC. Então, eu tive uhum. toda essa vivência de acompanhamento de implementação. E aí, depois eu tive, como a gente tem esse trabalho muito desenvolvido para a área contábil, eu tive a experiência também de implementar nossas empresas contábeis. Hoje já estou já na quinta, né? começando o processo da quinta, mas já certifiquei cinco, quatro empresas contábeis. Então, tenho muita essa vivência também na área de serviços, né? Trabalhei, na, tem na construção civil até hoje, são, são meus clientes, né? há mais de 20 anos, os dois eu dou consultoria e agora estou vivenciando muito isso também na área contábil e eu sempre digo que é mais um modelo de excelência da gestão em princípio os modelos eles têm como objetivo definir requisitos que precisam ser atendidos e à medida que tu começa a atender esses requisitos mesmo que tu não está acostumado a fazer gestão, tu começa a criar uma cultura né? o motivo passa a ser a ISO, assim como o o PQC, o modelo de excelência da gestão, e aí você tem um compromisso com a auditoria externa, com a auditora, e aí tu começa. É interessante a vivência que a gente acaba tendo, né? Que uhum. vai adequando, qual é a ideia da ISO, né? Você tem lá uma norma com vários requisitos, e Tu tem que construir um sistema de gestão para se adequar a esses requisitos. E aí, claro, tu vai, primeiro, assim, tem que ser aderente aqueles requisitos. Mas esse sistema de gestão é um conjunto de normas, de regras, que aí tu vai inserindo regras do próprio negócio. E aí a partir ontem mesmo eu estava dando um curso de auditores e, e o que eu dizer é isso: ó, tu tem ali a regra da ISO, mas quando tu tem a regra da empresa e entra no sistema de gestão, ela passa a ser a regra do sistema de gestão. Então quem vier externamente auditar vai cobrar aquilo que tu definiu e aquilo que a norma exige. Porque, e isso é interessante para o lado bom e para o lado ruim, porque às vezes até há uma, uma falsa impressão de que a ISO engessa a empresa, ela cria muita coisa que fica difícil de fazer. Não, quem cria são as empresas. Hoje, até nessa versão 2015, como tu disse, a partir da 2000, da 2000 depois de 2008 e 2015, ela está cada vez mais aderente ao modelo de excelência da gestão. Ela está trabalhando muito mais a gestão, ela até deixa um pouco mais de subjetividade, que eu considero que às vezes até fica um pouquinho mais perigoso, mas, ao mesmo tempo, ela deixa a empresa é, estruturar o seu sistema de gestão seguindo algumas regras, que a gente vai falar daqui um pouquinho, né? que são uhum. as mesmas. Uh, só que aí, quando tu, tu cria um sistema de gestão, acho que isso é interessante, o que é o um sistema de gestão? É um conjunto de regras estabelecidas, tanto para cumprir requisitos que estão na norma, mas principalmente para cumprir exigências que estão definidas na empresa. E quando ele entra nesse sistema de gestão, que antigamente era a padronização, é, procedimentos escritos, né, instruções uhum. de trabalho, próprio manual, que é o primeiro documento, uh, mas ele entra dentro desse sistema de gestão, que hoje é tudo digital, Ali tem regras que precisam ser cumpridas. Tu tem uma primeira versão que possibilita tu começar aquele ciclo de melhoria contínua em todas as áreas, seja no estratégico. E hoje, nessa versão 2015, principalmente o, o contexto da organização, né, é o planejamento estratégico. No Sim. passado, você tinha explicitamente o planejamento estratégico, né, Gilmar? Mas vamos Sim. lá, vamos, vamos trocando, vamos trocando vamos falando um pouquinho. É, da... eu,
1: eu acho que o legal disso é, é, é o que tu falou, é. assim, de tentar... Quando você decide que vai implementar a norma, é, é você usar a norma a seu favor, né? E não a seu conta, Isso. quer dizer, não buscar no, a certificação como tal. Assim como as empresas contábeis fazem no PQC, assim como você falou que tem o CIAC da construção civil, né? Eu acho que você tem que entrar num processo de gestão e você se certificar ou não vai ser uma consequência. O bacana é essa jornada de você ir adequando e melhorando a sua gestão, usando a norma como caminho, mas é o caminho que é legal, né? A certificação é uma, um, uma coisa lá no final que você quer conquistar, mas o legal é o caminho, né?
2: Isso. E o Nildo, que está aí nos assistindo, sabe também é outro especialista que conhece muito bem, a gente fala muito isso nos nossos encontros. Quando tu tem uma regra com evidências, com atualização de versão, tu começa a organizar a empresa. Entende? porque às vezes você tem práticas, mas elas estão muito na cabeça das pessoas, elas não têm lá uma organização de padronização, de, de atualização, que tu possa monitorar o que foi modificado, que tenha responsável, então ela te força a, a ter uma organização mínima de responsabilidade, de autoridade, de tarefas a serem desenvolvidas, e isso, e aí à medida que tu vai... A gente sempre disse que, que o sistema vai amadurecendo ou significa aquilo que o Gilmar falou, que o PDCA vai rodando, tanto no nível estratégico, tático, como é operacional, a empresa vai avançando em termos de resultados. Porque aí ela começa, por mais que seja é, é, incrível o que eu vou falar, né ela começa a fazer, de fato, o óbvio, aquilo que tem que ser feito. né uhum. Então, cada um vai para um lado, né, Gilmar?
3: É, mais ou menos isso. Eu faço alguns links com algumas metodologias, tá que eu também uh, aplico nas empresas, por exemplo, toda a filosofia Lean, todo o pensamento Lean, a base dele é a padronização, a base dele é a estabilidade. Você pode é usar mesmo? o sistema de gestão ISO para você estabilizar um processo bem aplicado. Uh, e previsibilidade, depois... né? Então, você consegue interagir com muitas outras outras metodologias ou sistemas, uh, de, melho... de, de, metro... sistemas de melhoria ou pensamentos de gestão no seu negócio. Uh, a melhoria contínua, que a gente vai tratar um pouco depois também, é Kaizen, é você aplicar melhorias no seu processo. O próprio planejamento estratégico, você identifica quais são as suas fraquezas ou as suas debilidades, e você vai estabelecer ações para conseguir, então, uh, ou minimizar elas, o impacto que elas vão ter no seu negócio, uh, utilizando as suas fortalezas. E também outras ações que são tomadas para conseguir, então, alavancar o seu negócio. Esse é o objetivo da ISO. E aí, complementando ainda, muitos pensam que ah, a ISO é muito complicada, é cheia de regras, Falei, sim, existem regras, mas são regras uh, totalmente uh, adequadas para o negócio. Se você entender bem quais são os requisitos da norma e você fazer o uso delas adequadamente, você consegue aplicar sem que seja algo que fique engessado, que foi o que comentou, Marcelo. Isso. É realmente um trabalho
2: de, uh, de gestão, um trabalho de utilizar o requisito ao seu favor. Quer ver? Só, só a, versão, a versão nova agora ela tem uma uma dinâmica que eu tenho feito nos cursos, que é muito interessante, que só a partir dessa dinâmica tu consegue entender toda a necessidade de um sistema de gestão. Que é tu analisar quais são as partes interessadas do negócio, stakeholders, uhum. né? Mas olhando assim, personalizando para a tua realidade, quais são as necessidades, expectativas, como é que tu monitora o atendimento e que práticas tu tem para atender. Aí tu começa a olhar assim, ah, o acionista precisa ter resultado, precisa ter um, um uhum. fluxo financeiro, vai lá na área da Glaucia, Sabe? Puxa a área da Glaus, tem que precificar direito, tem que fazer um fluxo de, de caixa adequado, tem que cuidar bem do dinheiro, tem que cuidar dos custos, tem que ter um orçamento. Olha só, vai, demanda um monte de práticas, só olhando para o acionista. Aí você vai para o cliente, tem que ter um processo comercial, tem que ter retroalimentação do cliente, tem que ter um tratamento de não conformidade, de, 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 de reclamação dos clientes, tem que avaliar a satisfação do cliente. Já puxei um monte de práticas de novo, olhando só para essa parte interessada. Aí Sim. tu vai olhar para pessoas, tem que ter todo o processo de gestão de pessoas. Aí vai, daí tem... Né? Não vou passar em todos. Mas olha só que interessante, só partir do lado do contexto da organização, ou seja, com quem tu interage, quem são as tuas partes interessadas, tu já consegue uh, estourar todo o sistema de gestão Sim. que está coberto pela ISO, né, Jamar? Uhum. E,
3: e você começa a aplicar, que antes a Norma até um, um pouco da diferença, está em ações preventivas. Hoje você analisa os riscos dos seus processos, do seu negócio... E essas vão ser as ações preventivas que você vai tomar para conseguir Uma prevenir que esses riscos não aconteçam no negócio. E aí eu faço um outro link. Uh, da onde parte, da onde é que a gente viu ultimamente muita gestão de riscos em gestão de projetos, no PMBOK. Marketing. Então, dali você... Quais são os riscos do projeto? A ISO é um projeto, a empresa é um projeto, cada processo é um projeto. Então, se você tratar os seus processos, a sua empresa, os seus negócios, um desenvolvimento de produto é um projeto, quais são os riscos que podem acontecer nele, você tomar ações preventivas, você com certeza vai ter melhores resultados. É então, é um, um pouco da metodologia aí, linkadas com outras metodologias também.
0: Deixa eu, deixa eu aproveitar aqui, eu estou aqui só ouvindo e prestando atenção e aprendendo aqui com os dois, né? Mas eu me lembrei de uma coisa, assim, eu, eu, eu tenho uma vivência também mais de participante de projetos do que de, de condução de projetos de ISO, né? participei de certificações também quando estava dentro da indústria, enfim, e, e a gente acabou se envolvendo com isso. Agora, eu estava aqui é, olhando de, de, de fora e eu queria voltar duas casinhas, assim, né? Duas casinhas. A gente começou já a falar da ISO, dos requisitos, vocês já estão trazendo aqui, né? Assim, a, a, a aplicação e tal. E eu fiquei me lembrando o seguinte, tá, legal, mas, mas o que é essa tal de ISO? Da onde vem isso? É, por que, que ela é uma norma internacional, e eu, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, assim, origem, e, e, e afinal de contas, isso é, é, é internacional, aplica em vários países, que efeito tem o fato dela estar presente em vários países, o que, que isso acontece para as empresas, né? Mas eu fiquei também tentando fazer uma analogia quando vocês falaram assim de por que, que eu adotaria isso na minha empresa. E eu fiquei fazendo uma analogia com a, a formação acadêmica, por exemplo. Né? Então, se eu, se eu resolvo ser um contador, um administrador, um engenheiro, eu tenho que cumprir os requisitos da formação e lá no final eu vou ter que me submeter a um trabalho de conclusão e, e enfim, seja o que for, né? É mais ou menos isso, poderíamos fazer uma analogia, talvez, né? nesse sentido de que a ISO é uma espécie de, de, de faculdade para as empresas, vamos dizer assim, de fazer essa, esse fechamento, ela segue um roteiro, né? segue, então, um conjunto de requisitos e culmina com né, esse, esse, essa, essa certificação, né, vamos dizer assim, como sendo a validação de que a empresa ela cumpre com aqueles requisitos. Né? Seria adequado fazer essa análise?
3: Posso começar, Marcelo? Vai, claro. Uh, eu bom, como eu falei antes, tá, a ISO ela, ela tem as suas origens tá, uh, lá na, na década depois de 50, ali, quando começou a abrir o comércio internacional, e aí, necessitou-se criar um sistema de padronização, de, de sistemas de qualidade, de requisitos. Então, a sede da ISO está situada em Genebra, na Suíça, e uh, o significado dela é ISO International Organization for Standardization para ah, padronização.
2: Não, 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 não. Oi? Estou lembrando isso aí, estou gozando disso aí no bastidores. Ah,
3: né? sim. Então, o, o que que é, tá? Se vocês olharem um pouco cada, cada país. Tem um instituto que regulamenta as medidas, que regulamenta a, a questão de, não digo de padrão, mas tudo aquilo que faz parte de medição do, no, no país. Por exemplo, aqui no Brasil é o Inmetro. Então, cada país tem o seu instituto que regulamenta essas questões de, de medidas, de pesos, medidas, outras questões relacionadas a, a processos de padronização. Então, o Inmetro participa lá em Genebra, na Suíça, como parte integrante uh, uh, de, de, um, de um comitê aqui sul-americano, Brasil, em Genebra, na Suíça, e faz parte de pessoas que revisam, que analisam toda a padronização mundial. Então, começando lá, se assim, nós, um quilo aqui no Brasil é um quilo nos Estados Unidos, é um quilo é. aqui no Brasil é um quilo, claro que não, não usa a mesma medida, mas é um quilo uh, na Europa, ou que seja na Grã-Bretanha. Então, existe lá um lugar, um peso padrão. E esse peso padrão, inclusive, eu estava escutando outro dia, que eles vão começar a reavaliar ele para ver se ele ainda está adequado ou não. E a mesma coisa é a ISO. A ISO é uma forma de padronizar, então, o sistema de qualidade no mundo. Então, a ISO, a mesma ISO é no Brasil, é no México, uhum. é na Argentina, é na Europa, em qualquer lugar que você for, a ISO 9001-2015 são os mesmos requisitos.
2: Inclusive, tu lembra, vocês lembram que quando tinha máquina com os filmes, né? O filme tinha um ISO também, aquele era um padrão uhum. dos filmes. Nesse caso, nós estamos falando do padrão do sistema de gestão, né? que tem também avaliação uhum, para uhum. ambiental, para saúde, tem vários, né? Mas, mas aquele caso, só um exemplo típico, que também é um padrão internacional de filmes. Na época que se usava os filmes para máquina Sim. fotográfica, se tinha um padrão também, né? Então, eu acho que reforçando. Uh, o que o Gilmar está trazendo, essa é a diferença desse sistema de gestão, ele tem um reconhecimento internacional. Uh, é aquela questão de que quando alguém sabe que a tua empresa tem a ISO, ela tem pelo menos a certeza que tem uma previsibilidade dos processos. Não é uma garantia que tem qualidade, é uma garantia que tem o controle e previsibilidade, dá para dizer assim, né? claro, e que é uma empresa que se dedica e, e, e cresce, se desenvolve. Mas é interessante isso, porque o reconhecimento, por exemplo, vamos pegar aqui, quando nós tínhamos o PGQP, os prêmios locais, eles têm um reconhecimento local, né? A ISO não, tu tem um cliente internacional, tu mostra que tu tem a ISO, ele vai entender o que, que tu tem, né? Porque é conhecido mundialmente, né, Jamar?
3: É isso aí. Então, a, não é só a ISO 9000, a ISO 9000 é uma das séries, tá? Então, tem outra, que é a ISO 14000, que é a série para a gestão ambiental. Tem a ISO 22000, que é para Segurança Alimentar, ou a HACCP, agora um pouco beleza, Hazard, crítica Critical Control Points também. Uh, assim, tem a... A <risos> SA
2: 8000. Uh,
3: tem a SA 8000, tem ISO para... Bom, a Automobilística criou a sua própria ISO também, que é a yes. 17979, se não me engano, a TS. Uh, tem ainda a que só certifica uh, empresas que fazem calibração, que é a 17025... Então existem várias normas. A ISO 9000 é uma ISO para qualidade, para gestão da qualidade. E aí eu queria ser quem está nos ouvindo aí se puder uh, ent ent entender um pouco. Eu, quando eu comecei na época lá a trabalhar com, com qualidade, eu me lembro lá que alguém falou assim: mas no final o que que é qualidade? Então se alguém puder ajudar um pouco aí a trazer para nós esses conceitos, eu me lembro de cinco itens que uh, que, que eu me lembro assim, o que que é qualidade, o que, que é, quais são as dimensões da qualidade e isso é muito importante, nós iremos tratando aqui também, e aí se alguém puder aportar com algum, alguma, alguma dica, alguma ideia de, de quais são essas dimensões, para você entender o quanto que a qualidade abrange, que a gente, vezes, pensa assim, ah, qualidade é o produto, uh, mas não é só isso, então eu não vou falando aqui, mas se puder interagir um pouco, depois a gente vai comentando com vocês.
0: Enquanto, enquanto a audiência pensa, pensa nisso e vai, vai trazendo, eu só quero contribuir aqui com a, com a manifestação do Arsenildo aqui, justamente com o tema que vocês estavam aí há pouco debatendo. Ó, né? que ele, ele diz ó, que acredito que a principal evolução da ISO ao longo do tempo é justamente a gestão como um todo, garantia da continuidade do negócio. Pois as primeiras versões o foco era a garantia dos processos. Faz sentido isso, Gurizado? Faz
2: ela ah, ela tinha um foco muito, inclusive, nas primeiras versões, lá em 86, se não me engano, era a primeira versão, ela focava muito na questão de ter procedimentos documentados uh, para uhum. garantir a previsibilidade dos processos. Então, você tinha que realmente escrever bastante coisa para poder certificar. Depois, ela foi avançando, na 2000, você já tinha que ter só mais seis procedimentos, na 2008, ainda mantinha os seis, depois avançou, hoje, tu, praticamente, tu não, não se fala em documento, Uh, descrito, mas sim informação documentada, mudou um pouco o foco. Tu tem que comprovar que, que existe, mas ela ampliou muito. Ela, como eu trabalho muito com o modelo de excelência, ela ficou muito próxima do modelo de excelência. Por exemplo, a inclusão das partes interessadas não se tinha antes. né? Uhum. Então, o, o próprio escopo da certificação, no início, tu certificava o produto ou serviço. Hoje, tu tem que ampliar esse escopo, assim. O que você certifica, para quem certifica? Para você mostrar qual é o ambiente que você está inserido. Então, esse, nós temos aí as sessões que são, digamos, requisitos, né? É o contexto da organização. Aí entrou, por exemplo, a liderança. Antes era alta direção, alta administração. Sim. Hoje é liderança, então amplia mais esse conceito de... Não só alta direção, mas a liderança, que vai ter o planejamento. Então, não se tinha também o planejamento. Ele entrou como uma sessão da norma, né? E aí, se for pedir, pegar a lógica do, do PDCA, né? Tu vai lá, eu tenho que saber onde eu estou e tem que ter alguém para ser o um timoneiro desse negócio que vai planejar. Aí o 7 é re, e vai prover os recursos, né? Que é, que é justamente o apoio que vai se ter, né? Gestão de recursos, para oito, que é a operação para que as coisas aconteçam. Aí no 9 tu vai avaliar, que é a avaliação, então tu. Vamos lá, o PDCA, né? Eu, eu, eu primeiro tenho que saber onde eu estou, em que cenário, quais são os meus pontos fortes, fracos. Oportunidades, ameaças, quem são as partes interessadas? Aí eu tenho a liderança que vai conduzir um processo, vai planejar, e aí vem o planejamento, vem a questão da política, da, a própria da liderança, mas o planejamento da política e objetivos, vem a questão da gestão de riscos e, a, 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 digamos assim, a, a, a prover os recursos para que se coloque em prática a operação. E aí o 8 ele é bem focado ainda na operação, no processo. Mas antes disso, tem toda essa questão do planejamento. E aí, depois, tu avalia, ou seja, tu vai ter algum, algumas formas de medição daquilo que está acontecendo, e depois tu melhora. Aí vem a questão da melhoria contínua. Então, se a gente for olhar, sim, botar no PDCA, ela está toda distribuída exatamente dentro do PDCA. E aí, aquilo que, que eu sempre comento: a partir do momento que tu começa a atender os requisitos, tu começa a rodar sem te dar conta o PDCA. Né? Ela uhum. está estruturada para que, se tu atender aqueles requisitos, que ela é assim, né? Mas ah, tu é. vai fazer assim, né, Gilmar? É isso aí. Mas só quero complementar aqui, Marcelo, na questão de
3: processos e também no, no, nos princípios da, da que a norma traz, tá? Então, hoje, os, os princípios são os sete, tá? Que a gente comenta e sempre. O primeiro deles, tá? É o foco no cliente, buscar, então, ver o que o cliente está querendo do seu negócio. que Na verdade, qualquer empresa, qualquer... Seja, seja de produto ou serviço, ela existe para resolver o problema de alguém. Então, alguém está com um problema, e se esse problema é bem solucionado o cliente vai estar satisfeito. Então, tem que ter o um foco no cliente. O segundo princípio é o princípio da liderança. Então, nós temos que ter liderança para poder conduzir os nossos processos aonde nós queremos chegar. Então, nós temos a nossa visão, nossa missão e nossos objetivos da qualidade, que podem ser os nossos objetivos estratégicos também. Depois, o outro é o engajamento das pessoas. Nós precisamos que as pessoas estejam engajadas no nosso processo para que elas estejam uh, conscientes e, e saibam também o que que nós queremos com o um sistema de gestão baseado na IS-9000. Temos ainda a abordagem, como tu colocaste muito bem de processo. Eu só quero abrir um parênteses do que que é essa abordagem de processo. Uh, existe um modelo que a gente pode sugerir tá para as empresas entenderem um pouco melhor que a gente chama de modelo de uh, tartaruga, de, de mapeamento de processos. Então, a gente olha que nós temos sempre o nosso processo, temos quais são as entradas, do que que nós precisamos, como Os nós recursos. fazemos isso e o que que a gente faz. E aí, quais são as nossas competências necessárias, para quem que a gente entrega isso e como é que a gente vai medir o resultado desse nosso negócio. Então, ele dá a figurinha mais ou menos de uma tartaruga, tá? que é o corpo dela, a com pata, as quatro né? patas, né?
1: e nós você consegue descreve bem
3: né? o seu processo. E aí você, Mas o fundamental do processo é isso, que você indique... Quais são os medidores para conseguir ter resultados? E aí você tem essa abordagem de processo. E aí entra a melhoria. No final, que... eu quero falar um pouco sobre a melhoria ainda, né? Mas uh, aí é... Bom,
2: pode continuar, Marcelo. É. Depois, eu Mas eu acho aqui, que assim, nós... dentro do... Só para contribuir contigo. É... Quando, quando vem esse início do contexto, olha só que interessante. Uma das atribuições da empresa para preparar para a certificação é identificar os processos. Parece ah, uma coisa é... simples isso, mas às vezes é difícil as empresas entender que tem um processo comercial, que tem um processo de gestão de pessoas, que tem um processo de qualidade, que tem um o processo, processo da alta direção, que daí tem os outros processos. Normalmente eu sei os processos aqueles principais, né, da, da empresa. Mas eu tenho dificuldade, de novo, nesses processos organizacionais. Então quando tu identifica o que é que tem que fazer tem que definir fluxo de controle do processo, tem que definir indicador e tem que ter meta. Olha que interessante, se tu tem que identificar os processos, tu tem que definir o fluxo, tu tem que definir indicador e meta, e começa a rodar isso, então tu já começa a consolidar essa questão de gestão com base em fatos e dados, né? Que é outro. Tem aí outro Pô, é princípio que é. Como é que é? Decisões em cima de evidências, né? É isso, né? É tomar decisão em, com base
3: em evidências. Então, é, aí, é tomar decisões com base em dados. E, por último, a gestão do relacionamento, que é, tu já comentou, Marcelo, que é entender o, o que a gente hoje conhece a palavrinha também, que são os stakeholders do nosso negócio. Uh, o, o, o que que nós temos de, de pessoas envolvidas que fazem parte do nosso negócio? Então... Uh, hoje mesmo, estava fazendo um planejamento estratégico, eu comecei a tocar um pouco no assunto. Tá, mas que, quem, quem é o interessado nesse negócio aqui? Ah, primeiro, uh, o cliente. Ah, então o cliente é uma parte interessada. Segundo, ah, somos nós. Ok, os acionistas têm interesse nesse negócio. Quem mais? Uh, as pessoas que trabalham aqui, claro, elas são parte interessada no negócio. Uh, e aí fomos indo, ah, fornecedores até chegarmos, por exemplo, como é uma empresa que produz um produto que possivelmente vai ter algum tipo de certificação pelo Inmetro, o próprio Inmetro é uma parte interessada também do processo. Então, o que são os, os organismos regulatórios do país, ou se vamos pegar uma empresa de alimentação, a Anvisa, é uma parte interessada do negócio, o governo é uma parte interessada... Eles como para as
2: empresas contábeis?
3: Até brincamos aí quando a gente falou do governo, a gente paga imposto, então ele é uma parte interessada no negócio também. Nós precisamos seguir uh, a parte legal de, de, um, de um negócio. Então, é, é o que a gente busca explicar para as pessoas que a ISO nada mais é do que nós aplicarmos um modelo de gestão regrado, como tu comentaste, Marcelo, mas que busca atender a todos com o resultado.
2: Muito bom
0: show de bola, show de bola. Posso fazer
1: uma pergunta, Luciano? Porque se nós deixar aí uhum. os dois, vou ficar conversando. Não, eu tô aqui, eu tô aqui eu, eu tô aqui,
0: eu tô aqui, as assim, ó, nós, nós estamos aí, nós estamos aí vendo já que esse tema é um tema que ele exige, né, uma discussão e ele é bastante robusto, né, e, e, e traz muitas, muitas conexões, então, é, eu já estou vendo aqui que a gente vai trazer outras vezes essa dupla aí para conversar a respeito, né? E tem tanta coisa... É porque tem tanta amarração, né? Sei, tem tanta coisa aqui, é. tantos temas que se desenvolvem a partir da construção de um sistema de gestão baseado numa norma, como é o caso da ISO, né? Mas, Cláudio, eu sei que tu tem coisa aí que tu quer questionar. É,
1: eu queria perguntar, porque vocês disseram que mudou bastante coisa nas normas e tal, a questão de focar não tanto né, nos processos, mas na gestão... Mas até onde vai meu conhecimento, a gente ainda precisa fazer a política da qualidade né, e estabelecer objetivos. E até onde, eu sei também, isso é muito uma função da direção, que tem que estar bastante envolvida né, no negócio. Não é, é, não é algo que a gente possa, apesar de envolver as lideranças, não dá para terceirizar os objetivos. Né? Então, eu queria saber se essa parte ainda continua vigente como está e como é que se dá esse processo, assim, o que, que é necessário fazer?
2: A norma exige, eu sempre digo assim, quando vem um auditor externo e avalia um funcionário se ele conhece a política, ou se ele sabe como ele pode contribuir para a política, não é ele que está sendo avaliado, é a direção,
1: uhum. porque a
2: direção tem a responsabilidade de definir uma política e aí tem alguns pré-requisitos ali que a norma exige. Ó, tem que ter uh, compromisso com a melhoria contínua, tem que ter compromisso com requisitos legais, cumprimento de requisitos legais, uhum. e aí e aí, os outros objetivos que tu considere interessante. O que, que eu acho legal isso? Aí, claro, vai entrar a questão de, de, de equipe desenvolvida, de processos otimizados, de cliente satisfeito, né? Aí tu vai botar a tecnologia aplicada, tu vai ali colocar os teus anseios. Como o Gilmar falou antes, que a política da qualidade ela vai ser quebrada em objetivos, ela é um texto que, que deve ser quebrado em objetivos, deve ser monitorado, possível de ser monitorada e ter planos para mostrar que está buscando alcançar mas aí é interessante que ontem mesmo a gente estava numa dinâmica no curso e aí apareceu a política da empresa, uma empresa que já é certificada, aqui de Sapiranga né, o Servicon, que a gente certificou esse ano participou da certificação e aí foi interessante a reflexão da equipe né? a gente olhou lá, tudo que estava lá, necessariamente a gente até brincou assim não é para brinquedo, não dá para botar lá porque eu acho bonito aquele texto não, o que está lá tem que ter compromisso e tem que comprovar. Hum. Aí vem aquela história assim: até nós falamos, eu, eu e o Nildo, essa semana, aquela história, mata, cobre e mostra o pau. Tem que ter comprovação que tu realmente tem indicador, tem meta, tá buscando aquilo que tu botou, que é compromisso, e, e tá disseminando isso para a equipe. Então, de novo, isso para mim é muito rico, sabe? Não é só tu fazer um planejamento estratégico, tu vai ter que fazer, definir teus objetivos, digamos assim, tu, ali não é um planejamento estratégico, mas tu vai definir a tua política, quebrar em objetivos ter indicador, tem, tem que ter meta, e se não tiver alcançado a meta, tem que ter ação, e tem que mostrar que tu tem projetos para garantir que tu vai alcançar aqueles objetivos. Então, isso é uma estrutura, de novo, ensina o gestor a fazer gestão, né? com perdão da redundância, né, Gilmar?
3: Não, mas é isso aí, Marcelo. Uma outra experiência, hoje mesmo a gente está fazendo um planejamento estratégico, iniciando o um projeto de certificação de uma empresa, e aí analisando quais são as fortalezas, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, lá se deu conta que a empresa, a princípio, ela tem um produto, ah, é um produto que hoje líder de mercado. Uh, mas aí começou a sinalizar, tá, e a concorrência? E, e fomos, não, somos líderes, nós temos o produto. Uh, e aí, de repente, ah, mas se a concorrência fizer um produto mais barato que o nosso? E aí você começou a analisar e, e se percebeu que, que existe essa possibilidade. Então, logo uhum. a empresa, nós temos que então, pegar, e nós da engenharia colocar como nosso objetivo, lançar um produto novo também antes do nosso concorrente. Então, foi bacana a, 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 a interação impressão. com o pessoal e isso veio da engenharia mesmo. Então, como é bom quando o pessoal se engaja no processo, isso veio da ISO. E, e a alta direção tem isso como foco. Então, o que acontece? Quando a direção quer perpetuar o seu negócio e esse negócio tem que ter resultado, as ações vão ser utilizadas para poder perpetuar o negócio. Então, a ação, ação mais simples, que seja lá no, no processo operacional ou de você buscar uma melhoria financeira no seu negócio, vai fazer com que você consiga ter resultados baseados naquilo que você definiu como objetivo estratégico, que nada mais é do que você vai definir da sua, da sua política, do seu objetivo da qualidade.
0: Bota ali o que o Nildo colocou, Sócio. Sim, eu estava eu tava esperando aqui, eu estava esperando a oportunidade, né? Ou seja, a, a, o Arsenildo trazendo aqui né? a, a, a contribuição de que tem que mostrar a cobra morta, diz ele, né? Ou seja, não basta... O, 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 o instrumento não é evidência, né? O pau não é evidência, tem que mostrar a cobra morta, né? Tem um é termo aí. que a gente usa muito na auditoria,
2: que é inferência, né? Tudo Olha, leva a crer que ele matou, mas se não vê a cobra, tu não tem certeza. Então, a inferência é achar que é. Mas tu vai ter que buscar mais informações para ter certeza que foi. Daí é uma evidência. Então, ele Sim. já me pegou. Na verdade, a cobra morta que é a evidência, né? Ah, o tu Paulo sabe, é né? e,
3: e, e Luciano e Glaucia, quando eu fiz lá o, o meu curso de lida-acesso em, em 2001, lá na versão, 2002, na versão, não, 2001, na versão já 2000 da norma. Deixa eu fazer um
0: recorte rápido aqui, João, O que, que é lida-acesso para quem não é do meio? Esse é, <risos> é, é o quê? Né? Lida-acesso Só para é é lembrar, uma, assim, né?
3: É, é auditor líder, tá? É uma formação... É a formação, né? Tá é, e você tem, tem um registro, no meu caso, com um o registro de um organismo, tá que, que é o RBA uhum. da Inglaterra. Então, assim tem outros, tá mas cada um credencia, então, o um auditor. Então, eu, se eu tivesse experiência de várias auditorias, eu poderia, inclusive, participar de uma empresa certificadora. Uhum. Mas hoje eu não participe de uma empresa que recomenda a certificação. Essa recomenda. Então, nunca um auditor vai certificar. Um auditor sempre vai recomendar para um organismo certificador. Uh, então, eu me lembro lá do do meu professor lá, que foi o... Não sei se alguém está assistindo, eu já ouviu falar do Raposa Felpuda Cinzenta. O cara muito <risos> feio. O, <cara, risos> o cara fazia... E ele falou assim, ó, auditor só pode acreditar em duas coisas quando ele não for ateu, em Deus e em evidência.
1: <risos> então,
3: é. só que tem evidência objetiva. O restante é a infelência, que foi que o Marcelo comentou. Então, a, a evidência ela é muito importante. E hoje, nada mais do que a versão de 2015 fala muito de informação documentada. Então, uh, não sei se tem tempo de eu abrir um requisito aí rapidamente para as pessoas entenderem o que, que é isso. Tem, Luciano?
0: Claro, temos aí, temos minutos uh, aí importantes. Depois a, tá. a gente quer falar um pouco ainda sobre resultado. Vamos, ficar, vamos focar tá nisso bom. também. Né?
1: Eu ainda tenho perguntas.
0: É, tá. eu tô... exemplo, a audiência está você... quietinha hoje, então a gente está aproveitando entre nós aqui provocando o negócio. Né?
3: Um dos requisitos é parte de é a parte de projeto de desenvolvimento. Então, uh, Ou análise crítica do contrato, quando você tem com o cliente. Uh, o que acaba acontecendo é que muitas vezes você não analisa uh, quais são os dados de entrada de um projeto de desenvolvimento e você não retém essa informação. E logo ali na frente vai acabar fazendo falta essa informação para você desenvolver um projeto, para atender a esse problema do cliente. Então, a evidência que você precisa ter, nada mais é do que um e-mail, um formulário é que você vai registrar aquilo que o cliente está precisando, ou quando você chama alguém para sua casa quer fazer um orçamento de algum tipo de instalação, o que seja, sempre vai existir um dado de entrada que ele vai coletar para, então, depois oferecer o serviço. Isso nada mais é do que isso. Só que tem que retirar essa informação, e essa é a evidência que você tem que deixar. Uma empresa contábil, por exemplo, quando você vai entender, você vai buscar um novo cliente. O cliente vai fornecer o tipo de empresa que ele é, qual é o tipo de produto ou serviço que ele vai ofertar para o mercado, quantas pessoas tem, dados que são necessários para você poder gerar uma proposta para esse cliente. Isso são informação que deve ficar retida, mas essa informação, nada mais é do que informação válida para o seu negócio. E é isso que né? uma média, você conseguir gerir essa informação depois para ter melhor resultado do uh, pro seu processo. Não sei, Marcelo. Muito bem, muito então, bem.
0: Muito bem. bem. É
2: isso aí. É, são os registros, né? Dentro da hierarquia da documentação, tu tem o, normalmente o manual, o procedimento, a instrução Sim. e o registro e a comprovação e são os controles que tu utiliza. Nesse caso aí, normalmente na empresa contábil tu tem um, uma planilha de levantamento de informações para geração do orçamento. Então, a cada uhum. novo cliente, tu tem que ter esse registro, né? Quais foram as informações que tu levantou, que essas informações vão ser importantes para depois, para a integração do cliente. Então, já... e aquilo que tu falou, uh, isso tem que estar muito aderente, quando, como é foco no cliente. Então, esse tipo de informação ajuda a, a mexer, mudar e estruturar os processos, né? Para que os processos uhum. estejam aderentes às necessidades dos clientes. Normalmente, uh, essa parte de clientes, de análise crítica de contrato, ela vai. Interferir, né, de certa forma, na estrutura dos teus processos. Aí, se a gente falar da, da segmentação, então tu pega um tipo de segmento, vai para um processo, pode gerar um, um novo processo, tu está apostando num novo nicho de mercado,
0: e assim por diante. Sim. Show, eu de, bola. Falar, Show de, de bola. Tudo. É, a gente vai ter que eu abrir pensei... um curso, a gente vai ter que abrir um curso de interpretação de critérios aí, Marcelo. Acho que estou pensando seriamente. Não nada, né, dos dos eu... 89. Eu já estou pensando seriamente nisso, viu? Já tem espaço para a gente discutir isso daí. nossa é tem uma
2: metodologia de, de, de vendas, né? Criar o desejo da compra.
0: Olha Só aí. São alguns
2: benefícios. Isso.
3: É, isso eu não sei, o como é que está a audiência? Vocês estão falando um pouco de quais são as dimensões da qualidade? Não, está todo mundo
0: quietinho aqui, Gilmar. Está todo é. mundo quietinho. Nós bom, vamos ter que então, falar sobre isso aí mais tá à frente. Tá
3: Tá bom.
1: Não, mas eu queria fazer um pouquinho o papel do advogado diabo também, né? Porque como eu sempre estou na área financeira dizendo que a gente tem que avaliar o custo-benefício de tudo que a gente faz, de tudo que a gente investe, né? A gente sabe que implementar a norma tem o seu custo, né? Tem o custo da implementação, tem o custo das melhorias que podem ser necessárias ao longo desse processo, tem o custo da certificação. Então, assim, eu queria saber se nós temos como justificar esse custo-benefício, quer dizer, realmente a empresa consegue colher frutos coerentes com o investimento que ela fez para implementar uma ISO, lembrando que a gente está falando para o pequeno e médio, né, então esse, esse pessoal tem um caixa mais reduzido sempre, né.
3: Sim, certo. Eu vou começar aqui abrindo um pouco, Marcelo, desse, desse assunto, tá, Uh, mas eu, uh, quando a gente vai implementar um sistema de, gest de gestão um, ISO 9000, a gente fala o seguinte, uh, não adianta fazer ele só para fazer, só para ter o certificado. Uh, o que a gente busca mesmo é ter resultado. Então, quando nós realmente utilizamos uh, a liderança focada em traçar objetivos, estratégicos que buscam resultados, e isso ser desdobrado até o chão, uh, até o nível operacional, em melhorias em atender a esses objetivos o resultado com certeza compensa esse investimento uh, primeiro porque você vai ter uma o próprio certificado ele vai te deixar uh, na, na vanguarda de outros de outros negócios como uma empresa então que tem que tem um sistema de gestão é o primeiro tá que é a, é a visibilidade que que você vai ter que vai dar uma garantia de processo uh, de qualidade para o seu negócio segundo Uh, que, que a ISO ela traz essas melhorias então até o desenvolvimento do, do chão de fábrica que eu falo e aplicando uh, soluções que você consegue com certeza ter resultado financeiro uh, eu tenho vários exemplos que eu podia citar aqui Gláucia de empresa onde a gente já passou e com certeza o resultado financeiro foi favorável,
2: eu não sei se Sim, tem algum você quer complementar antes aí tem uma questão que eu acho assim primeiro é aquilo que nós falamos antes de criar a cultura da gestão. Isso já, mesmo que indiretamente, já, já faz com que os, os empresários uh, pensem, analisem, né, tomem decisões. Mas eu vou pegar um outro, já que o Kleber está tá nos desafiando. Um item, um item que para mim é, é fora de série, de economia que a empresa tem, é aprender a tratar, a resolver problemas. Por incrível que pareça, o que a gente mais percebe nas empresas assim: os problemas acontecem, as, as, as empresas. Vamos lá, vamos um pouquinho antes, né? Essa visão de riscos hoje é tu prever o que pode acontecer e evitar que aconteça. Então, se tu consegue identificar um, um problema potencial sem ele ter acontecido, tu não vai ter ação imediata que é o prejuízo. E aí tu vai poder sentar, avaliar a causa e evitar que ele aconteça. Então, já começou aí: não deixou o problema acontecer mas vamos lá vamos ser um pouquinho mais realista o problema acontece agora se tu tem uma metodologia para análise o que que acontece normalmente quando tem problema nas empresas as empresas elas não resolvem elas tomam uma disposição elas mandam refazer e entregar né? elas explicam para o cliente elas porque sempre a disposição é custo ah tá? tu está lá com re uma reserva no hotel de repente tu chega lá os caras não te não reservaram teu hotel não tem mais lugar só na suíte presidencial os caras vão te botar lá para tu não ficar estressado prejuízo o hotel entendeu agora se não parar para pensar e analisar o processo o que, que possibilitou porque aí a vulnerabilidade do processo o que, que possibilitou esse erro vai reincidir vai acontecer de novo na semana que vem com outro casal com outro com outra família e aí cada cada incidência de um problema tenho, quando Aí é que tá, Quando o problema acontece, tem que ter a disposição. Toda disposição é prejuízo. E aí o que acontece? Se tu, tu tem o problema, tem o prejuízo e ainda não aproveita a experiência para analisar a causa e evitar que ele volte a acontecer, vai ter prejuízo e prejuízo. Então só essa cultura, que é bem difícil, mas só essa... Quando, a, quando o pessoal entende como aplicar uns um cinco porquês, eu estou falando, né? É. Aprender a resolver problema, tu economiza para dedéu. Porque as empresas gastam muito tempo tempo com retrabalho e gastam muito dinheiro por não saber resolver problema. Então, para mim, só esse argumento já demonstra o quanto isso se paga, e aí se a gente levar isso em conta assim, mês a mês, ano a ano, rapidinho, a gente tem esse ponto de equilíbrio aí para pagar o investimento.
0: Deixa eu aproveitar e... um, um gancho nesse, nesse, nesse ponto e já trazer uma questão para Gilmar e, e, complementar e Marcelo também. É, quando o Marcelo disse que... É, é o Kleber estava provocando aqui, ele, ele disse que a Glaucia é o diabo, né? Só uma coisa. Não é para tanto assim, né? Não é para tanto, é isso tudo, né? Não, mas o que eu queria que eu queria dizer é o seguinte: quando o Marcelo agora falou sobre essa questão da análise quando o problema acontece, né? E, e o que, que eu faço, qual é a disposição, como é que trabalha isso. Isso, para mim, Marcelo e Gilmar, é, é um dos grandes ganhos é, assim, da, a, da, da aplicação do sistema de um sistema de gestão como a ISO, por exemplo que é a possibilidade de construir um sistema de aprendizagem na empresa, né? isso. porque e aí eu queria que vocês falassem, assim que para mim é o, o mecanismo que está instalado dentro da norma para ajudar isso, é, é, me, me corrijo <risos> se eu estou errado, mas é as, as reuniões de análise crítica, né, que permitem esse momento e as auditorias internas, né, também, porque a gente fala aí vocês estavam falando dos auditores externos, mas a norma também prevê que existam auditorias internas, ou seja ela já coloca dentro dela mesmo mecanismos para que a empresa construa um processo de aprendizagem. Está tá correta essa leitura de, de, de mecanismo de aprendizagem aí?
3: Sim, Luciano, está correto. E o próprio o que o Marcelo comentou antes, o PDCA, ele faz isso. Porque você planeja aquilo que você quer realizar, você verifica e toma ações é, com base aos resultados que você traça no seu, é, no seu planejamento estratégico, nos seus objetivos da qualidade. Uh, mas eu, eu não comentei tudo, tá? Porque eu queria primeiro ver se a audiência colocou alguns dos pontos aí voltando, é tá? As dimensões da qualidade. E aí eu queria focar, tá? No resultado, Glaucia. Uh, a qualidade, quando nós olhamos a qualidade da ISO, uh, as cinco dimensões, a gente tem, sempre tem que olhar o seguinte: a qualidade é qualidade em si, que é a qualidade intrínseca do seu produto, custo, entrega, moral e segurança. Então, quando você atende a qualidade intrínseca do seu produto, uh, com base na norma ISO 9000, que é, que é o que busca, então, requisitos de entender quais são essas qualidades, você vai entregar aquilo que o cliente está querendo, que é um produto que ele consegue perceber. Há um custo que você definiu. Se você não fizer ele com o custo que você definiu, você não tem qualidade. Se você não entregar ele no tempo que, você, uh, que o cliente quer o que você decidiu que vai entregar, você não tem qualidade. Se você, por exemplo, usar mão de obra escravo, infantil, que é o essa questão, você não está sendo moral. Então, você não tem qualidade. E, por último, se, se você não atentar para a segurança das pessoas, para a segurança do seu produto, você não tem qualidade outra vez. Então, o fato da ISO tratar esses, esses itens faz com que o resultado do negócio venha automaticamente. Então, esse é o que a gente busca falar nos negócios, para tá, nós obtermos resultados e que valha a pena o investimento, Lácio. É, e o
2: resultado é muito aquela questão do atendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas. Se Sim. a gente pegar lá no modelo de excelência da gestão, todos os indicadores são desenvolvidos pensando nos acionistas, os financeiros, nos de clientes e mercado, nos de sociedade, nos dos processos que devem ser estruturados visando atender requisitos das partes interessadas, nos de pessoas e nos de, de fornecedores. Então, se a gente for olhar, assim uh, os próprios indicadores de desempenho, eles servem para medir o atendimento às necessidades das partes interessadas. Se eu consigo atender isso de forma equilibrada, é sinal que a empresa está sustentável. Para mim, o grande conceito de resultado é sustentabilidade, sustentabilidade. o né? E aí, falando um pouco mais da tua pergunta, Luciano, uh, a ISO
3: ela trata um assunto também dessa questão de nós sermos, estamos girando o PDCA, ela ela vai entrar num foco de uma que aprende todo o tempo também, porque você vai estar uh, reavaliando os seus objetivos, vai estar reavaliando o seu planejamento estratégico a períodos pré-estabelecidos, e com isso você, então, vai estar aprendendo uh, automaticamente, e isso também é um pouco do link com a filosofia Lean, que a filosofia Lean também busca isso, nós estamos aprendendo sempre com o nosso negócio e buscar a melhoria contínua Muito
0: bom show de bola, show de bola. Só para
1: amenizar ali com o Kleber, eu quero deixar claro que vocês me convenceram que o custo-benefício vale a pena, tá?
0: <risos> muito bom, muito bom. Uh, Glaucio, algum tema que a gente ainda precise abordar assim, das coisas que tu tá lembrando aí, porque a gente já começa aí para os minutos finais aqui, eu acho que é importante ainda fazer algum fechamento dentro dos, das, das questões aí que estão é, do nosso roteiro aí, né, de, de discussões.
1: É, eu acho que eles poderiam tentar dar para nós, assim, algumas dicas finais, assim, algumas sugestões de implementação, quem está pensando nisso, por onde começa, o que, que são os pontos-chave, né? Aí, umas dicas levando em consideração a experiência que eles já têm de implementações anteriores, para ajudar quem estiver interessado no assunto, hein?
0: Deixa eu fazer um registro, considerando isso também, eu achei muito bacana, a gente acabou não falando sobre isso, mas a gente tem aqui no Gilmar e no Marcelo a abordagem da ISO, porque a ISO ela ficou lá no início uma coisa muito industrial, assim, isso é para fábrica, é para indústria, e Marcelo veio aqui também dar uma desmistificada que empresas de serviços têm total, na verdade, qualquer organização pode aplicar a norma no, no apoio da melhoria da sua gestão, né? Então só queria fazer esse registro que legal também que ver esse contraponto, né? De Gilmar e Marcelo falando de indústria e também falando de serviços aqui, né?
2: O que, que eu digo sempre em relação, eu vou falar rapidinho para deixar o Gilmar fechar. Uh, tem que contratar um consultor, né? Não adianta implementar sem ajuda externa é muito difícil você, bem sincero, né? Precisa ter um apoio para encurtar o caminho. Porque aí tu começa a construir um processo de, de... Tu vai criar uma cultura da gestão na empresa. primeira coisa que eu faço quando começa a implementação é definir a data da certificação. Eu gosto muito disso, sabe? Quando nós vamos certificar? Ah, vai ser daqui a um ano, dois anos, claro. Tem que ver o tamanho da empresa para a possibilidade do tempo. Mas tá, vai ser lá em, em agosto de 2022, beleza. Então agora vamos fazer um plano inverso. Assim. O que, é que a gente precisa fazer até lá e aí tu começa a te mobilizar, isso é muito legal, porque aí todo mundo tem um motivo, nós temos um grande objetivo, que é chegar naquele estágio da certificação, e aí isso mobiliza a equipe, mobiliza a liderança, a própria direção, então tu começa a construir um, um movimento em busca desse objetivo, e claro, quando tu chega no objetivo, tu ainda está com, com o sistema de gestão é, em início, né? Ele não está maduro ainda, mas tu deu o primeiro passo. Daí a, a vivência, na, na, tem auditoria, a pré-auditoria, auditoria externa, tem as auditorias internas, internas pré-auditoria ou, ou direto à auditoria externa. Então, o pessoal começa a aprender, começa a entender, e aí depois a coisa flui. Então, tem muitos clientes que estão há tempo já vivendo isso, já estão indo por conta, depois eles conseguem manter o sistema de gestão. É muito legal. Então, assim, tu, tu vê que as pessoas crescem vivendo... Uh, um sistema de gestão. Então, acho que vale a pena. Quem quer implementar a cultura da excelência, um bom caminho é a busca da certificação da ISO 9001. Certo.
0: Vou de bola. Gilmar.
3: Uh, eu vou complementar aqui, Marcelo, um pouco, tá? Uh, da, da metodologia que eu sugiro que se utilize para a implementação do sistema de gestão. E aí, eu vou linkar mais uma vez com a gestão de projetos. A, a certificação ISO é um projeto. Uhum. Então, uh, a primeira coisa a se fazer é, como tu falaste... É definir em que tempo você vai buscar a certificação. Então, o escopo faz parte de você definir o tempo. Depois, quais são as pessoas que você vai envolver para te apoiar, para conseguir, então, implementar o sistema de gestão dentro de uma empresa, que seja indústria ou que seja serviço. E aí você vai desmembrar essas atividades e definir responsáveis. E aí você começa a construir o sistema de gestão e vai avaliando para ver como é que o sistema de gestão está sendo implementado, pelo menos mensalmente com a equipe. Então, você define quais são os requisitos, define quem são os responsáveis e você vai medindo cada um desses processos e aí, automaticamente, você vai vendo se alguma coisa vai atrasando, vai adiantando e você vai corrigindo ao longo do tempo, sem esquecer que você tem um escopo, que é aonde você quer chegar e quando você quer certificar. Então, esse trabalho junto com as pessoas ele é fundamental e você vai construindo junto com elas dentro das, dentro das organizações, e elas vão aprendendo, e esse é o bacana, elas vão, vão vendo que as coisas vão melhorando e vão, uh, vão trazendo resultados já uh, logo quando a gente começa a traçar as primeiras ações do, da, da certificação. Então, uh, aquilo de pegar e definir uh, claramente aonde você quer chegar e o que cada um deve fazer é a principal dica que eu dou para nós podermos implementar um sistema de gestão,
0: baseado na ISO 9000. Show de bola, muito bom, muito bom. E aí vencemos a nossa jornada, né? Nós estamos aí a uma hora, e olha que eu estou aqui de audiência hoje, Glaucio, observando, revivendo vários momentos e situações aqui de quando também participei de projetos de implantação de IS e como é bom a gente ter, como o Marcelo e, e, e Gilmar aqui, pessoas de referência aí para nos auxiliar nesse, nessa leitura, né? nessa... nessa observação desse tema aí, que é bastante relevante, sem dúvida... É, e que não é de hoje, né? Isso é que é uma coisa interessante, né? A norma ISO, ela, ela... Por vezes, ela parece que... Não, mas isso não é... É como 5S, o Marcelo falou lá no início, né? Não, mas isso aí... Não, mas ela está aí à disposição, né? Ela está aí à disposição... e sempre. o Luciano, para lá, para o nosso bate-papo, ou 5S, é uma, uma ah, ideia. Ah, não há dúvida, não há dúvida, porque, porque são ferramentas, assim como vocês externaram várias vezes aí, eu escutei o PDCA, né? A gente já fez aí um uma jornada de conteúdo falando sobre PDCA também, é, são ferramentas de extrema robustez e simples, olhando pelo aspecto da aplicação, e que geram resultados ser usadas, né? Eu acho que é isso que vocês trouxeram também, pra... acho, não acredito, que é isso que vocês trouxeram para a gente também aqui, de que é, é, essas é, tem, tem, tem esforço para fazer isso funcionar? Certamente que tem, mas os resultados são completamente viáveis e possíveis, né? A partir da aplicação. Isso é muito bom. Olha aí quem chega para dar o seu boa noite no finalzinho do nosso encontro, mas que vai olhar a reprise depois, é o Sidão Dias, né? Já esteve com a gente aqui e está voltando aí nos próximos encontros também para conversar um pouquinho com a gente. Então, eu quero fazer aqui a nossa rodada de encerramento. Gláucia primeiro, depois o Marcelo e encerro com o Gilmar aqui para as considerações finais.
1: Bom, Luciano, queria agradecer por ter estado aqui, né? Agradecer muito a todo mundo que nos ouviu, agradecer os nossos convidados que a gente sabatinou aqui hoje. Foi uma aula, na verdade, né? A gente teve um mini curso aqui sobre a ISO. Eu achei que foi bem legal, dentro daquela nossa preocupação de sempre entregar um conteúdo na live, né? Eu tenho certeza que hoje a gente atingiu 100% desse objetivo, assim. Foi muito bom ter estado aqui. Obrigado por todo mundo.
0: Show de bola. Obrigado pela tua companhia de sempre aqui com a gente. É.
2: Eu também quero agradecer né, essa possibilidade, essa parceria aí com o Gilmar, de poder falar de um tema tão relevante, que eu até coincidentemente estou vivendo ele bastante agora, uh, tinha dado uma caída lá com essa história da pandemia e tudo mais, né? e agora eu tenho alguns projetos assim, então estou bem vivendo, dando os cursos de auditores, então é, um, é bem legal falar desse assunto, que é realmente um sistema de gestão robusto, e aquilo que o, uh, que o Gilmar falou Independente do sistema de gestão, o, implement... o importante é que a empresa implemente uh, e, e se preocupe com o meio, não com o fim, não é com a certificação, e sim com o resultado que a implementação vai trazer, a mobilização das pessoas e tudo mais. E aí o, o, a, o certificado é uma consequência. Né? Agradecer Perfeito. a presença de todos sim. aí também.
0: E de vocês, né, dos, dos colegas. Bate-papo 65, né? Olha aí, ó. 65, fazendo, fazendo curva, né? 65. Muito bom. Gilmar.
3: Bom, eu quero primeiro agradecer o convite aí, Luciano, Marcelo e Gláucia por poder participar do, do bate-papo 65 aí então com vocês. Uh, peço desculpas por algum tipo de inconveniente que possa ter ocorrido aí, pelo meu nervosismo, tá? <risos> Mas uh, vamos dizer, como eu debutei, então faz parte também do, do, do processo de aprendizagem, a próxima vai ser bem melhor. Eu estou acostumado a treinamento e eu, eu confesso que isso dificilmente me, aconte me acontece, mas aconteceu. Mas é bom poder entregar aquilo que a gente sabe que pode entregar e, uh, e com o resultado. Então, espero que eu entregue, entregue para vocês da audiência aí, um pouco do, do que, que é ISO 9000, um pouco do que, que a gente pode aprender com esse processo e um pouco daquilo que a gente pode, então, ter de resultado também com a implementação de um sistema de gestão baseado no nome ISO 9000. Quero agradecer a todos da audiência e em especial mais uma vez a vocês aí e espero na próxima vez poder participar e continuar batendo esse papo aí com vocês.
0: Show de bola, show de bola, obrigado Gilmar, em nome da, da, da Magistral quero agradecer muito a disponibilidade aí pelo aceite do convite, né, e, e pela dedicação, como eu sempre digo, dessa, desse tempo de vida, né, de trazer aqui e contribuir sempre com o Bate-Papo Magistral, com a nossa audiência, eu sei que tu volta e meia está do outro lado, hoje tu veio para o lado da frente, né, eu sei que tu acompanha também aí o Bate-Papo já há mais tempo, e é muito legal estar contigo aqui, poder compartilhar desses conteúdos e das, das experiências. Ficamos bem felizes aí pela participação. Obrigado, espero que tu voltes. E espero que tenha sido legal. Quero ver a audiência comentando depois como foi Gilmar no, sua, no, seu, no seu debut aqui conosco. É. Muito bom, sim, muito sim. bom. Pessoal, na semana que vem a gente está de volta. E na semana que vem a gente vai inaugurar uma nova jornada aqui. É, Marcelo, Glaucio e eu vamos fazer um bate-papo sobre vida de consultor querendo falar com você que pensa nessa carreira também. Como é que você pode desenvolver consultoria? Como é que você pode trabalhar com consultoria? Você que é empresário, você que já ou atua numa empresa e quer se desenvolver como consultor, a gente quer contar um pouco de como é que é esse processo né? e vamos abrir aí uma jornada nesse, nesse contexto. Vai ser o primeiro de alguns, talvez, encontros que a gente vai ter falando sobre a vida de consultoria, a vida de consultor, contando dos projetos e do formato de trabalho que é trabalhar nesse contexto. Então, esperamos você. E já estamos programando aí os bate-papos até o final do ano, né? Nós temos aí convidados já programados, já, já. Sigam aí a Magistral, consultoria e capacitação nas nossas redes, é, é, Instagram, Facebook e, e inscreva-se também aqui no YouTube, porque já, já nós vamos ter mais conversas a respeito dessas temáticas que sempre são relevantes. Contamos sempre com a sua audiência, esse bate-papo vai para o nosso podcast já, já. Então, nós vamos ter aí magistral.cc. Procure a gente lá no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music. Você vai encontrar essa conversa em áudio já, já também. Sucesso a todos. Fiquem bem, cuidem-se. Voltamos na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.